Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Esther Heemskerk, welkom. Leuk dat je er bent. Jij, bent, uh, jij werkt bij Johnson Johnson. Nou, dat kent iedereen uh, ongetwijfeld van het Janssen-vaccin. Dat is natuurlijk iets waar jullie nu heel veel uh, um, exposure mee hebben. En jij bent verantwoordelijk, misschien kun je het zelf vertellen, over, voor het talent, over de, de, de hele organisatie binnen Nederland. Ja, klopt. Um, nou, ik werk sinds uh, negen jaar bij uh, Johnson Johnson. Nou, eigenlijk uh, in uh, Nederland sinds het afgelopen twee jaar... Uh, met name het Janssen-gedeelte van ons, het pharma-gedeelte... en in dit geval het Janssen-vaccin... Uh, daar uh, hebben we nu wat extra uh, uh, aandacht voor. Ja. Um, en uh, de laatste drie jaar werk ik overkoepelend voor de J&J-entiteiten... de zes entiteiten die we in Nederland hebben. En in mijn rol ben ik met name bezig... Healthy careers hebben we het intern genoemd. Dus dat gaat over loopbaan. Uh, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Ja. En uh, hoe kan ik ook de baan krijgen waar ik uh, optimaal tot mijn recht kom? Ja. Dus, uh, daar mag ik me mee bezighouden de hele dag. En daar zit je al heel lang in het HR-vak. Hè? Daarvoor allerlei andere rollen ge- gedaan ja. binnen J&J, maar ook andere uh, plekken. Zie jij daar nu uh, iets in veranderen? Dat er uh, nu anders tegen loopbaan of tegen ontwikkeling aangekeken wordt... dan zeg maar tien jaar geleden? Wat, wat zie jij voor trends? Ja, ik zie daar wel, wel verschuiving. Uh, ik weet niet of dat per se van tien jaar is. Misschien zelfs al wel nog eerder daarvoor. Ja. Uh, um, en ieder mens is ook weer anders. Hè? Dus het, het wordt nu wat generaliserend. Maar er zitten, zitten altijd verschillen in. Uh, maar waar voorheen toch ook wel de gedachte was... Van, nou, ik kom hier werken en nou, ik wil hier heel erg lang blijven werken... en jullie moeten mij ontwikkelen. Uh, ja. hè, of ik hoop ook hier promotie te maken, dat soort verlangens. Uh, merk je nu ook, uh, en dat is ook een beetje generatieverschil, denk ik... ook veel meer mensen die komen van... nou, weet je, ik ga hier denk ik één of twee jaar uh, hè, lekker werken, veel leren... en nou, misschien ga ik daarna ook weer weg. Uh, dus er komt wat, wat meer losheid in... Uh, uh, en aan de andere kant ook wel meer drive om... ik wil hier ook echt iets komen uh, brengen, maar ook iets komen halen. Dus ik wil dat jullie mij ook ontwikkelen. En dat is eigenlijk vind ik ook wel heel erg leuk... om voor zo'n groep te kunnen en te mogen werken. Ja. Uh, maar we hebben ook nog steeds mensen... bij Janssen, maar ook bij andere bedrijven natuurlijk... die gewoon wel voor dat, hè, die langdurige carrière gaan... en misschien nog niet altijd helemaal zelf het roer in handen ook nemen... als ze wat minder goed op hun plek zitten. Dus oh ja, die dan dus ook een he? beetje verwachten dat wij dat doen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje twee smaken, twee, uh, twee groepen. En jij koppelt dat misschien aan generaties? Of is dat ook gewoon een soort tijdsgeest die, bij, uh, die nu wat meer speelt dan uh, misschien een tijd geleden? Ja, ook daar weet ik beide. Uh, maar uh, ik heb toch het idee dat veel mensen die... Uh, nou ja, hè, ik ben zelf, wat is het, 20, 25 jaar geleden begonnen met werken. Ja. Dat die nog net iets meer in het oude of het hè, klassiekere loopbaanmodel zitten. Ja. Hè, van misschien vier, vijf langdurige uh, werkgevers. Uh, en dat er nu een groep is die veel meer ook vanuit uh, hun opleiding al veel meer zit. Of van nou, twee, drie jaar. Of hè, ik begin voor mezelf af en toe tussendoor iets. Ja. Uh, dus dat dat wat vrijer is geworden. Ja. Uh, ja. En waar zie je dat naartoe bewegen? Dus wat uh, denk je dat dat nog groter gaat worden? Uh, denk je dat dat, dat, dat wat meer... Uh, nou, die langere carrières, zoals je het ook beschreef... dat dat een uitstervend uh, fenomeen is? Of uh, wat, wat zie jij? Ja, ja de, de glazen bol, hè? Dat, die, die heb ik ook <laughs> niet. Maar uh, als ik kijk... Um, 
ja, ik, ik zie wel dat dingen steeds sneller gaan. Hè? Dus waar je, uh, nou ja, uh, mijn opa was uh, vroeger altijd een bakker en die heeft dus een hele loopbaan uh, één keer een nieuwe overgekregen. En uh, leren bedienen en zijn winkeltje wat uitgebreid. Ja. Uh, merk ik gewoon nu al in de korte tijd toen ik studeerde, is op een gegeven moment de e-mail ingevoerd. En dat is dus nog, eh, voor mij gevoel nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, grappig, hè? En als je ja. kijkt waar we nu zitten. Ja. Ik, dus ik denk zelf dat de hele lange loopbaan waar je dezelfde beroep ook steeds uitoefent, ja. dat dat steeds, dat dat echt wel gaat uitsterven op een ja. gegeven moment. Ja. Mijn uh, inschatting. Ja. Maar wil niet zeggen dat je niet bij één werkgever of misschien twee of drie uh, heel veel jaren steeds iets anders. Hè? Als je maar mee blijft bewegen. En dat is ook misschien wel een beetje mijn roeping van de laatste jaren. Dat ik mensen die nog iets minder in beweging zijn ook gun. Ga wel mee bewegen. Want als jij toch waar het lukt stil blijft staan. De wereld gaat in ieder geval verder. En als jij aangehaakt wil blijven. Kijk, als je dat niet wil is dat ook prima. Maar als je dat wel wil, zul je ook in die beweging mee moeten. Ja. Heb je ook niet binnen jullie organisatie of binnen jullie organisaties? Um, oh, we krijgen gezelschap van een vogel hier uh, na. Later eentje. Ja. Ja. Um, dat je ook een grote groep hebt waarvan je eigenlijk zegt: van, joh, blijf nou gewoon lekker doen wat je doet, want dat gaat hartstikke goed. En als je dat nou gewoon twintig jaar volhoudt, dan is iedereen eigenlijk hartstikke happy. Is die groep niet ook uh, aanwezig en belangrijk? Oh nee, nou ik, ik ben uh, uh, juist de grote, hè, de, de, de grote massa die het uh, werk doet, uh, is denk ik heel belangrijk. Er wordt nog wel eens bij talent management uh, misschien juist aan de bovenkant uh, met name gedacht, hè, de high potentials. Uh, nou, uiteindelijk is volgens mij iedereen een talent en juist die, hè, die grote groep die het uh, dagdagelijkse werk doet, uh, verdient denk ik misschien wel nog meer, uh, meer aandacht. Um, maar als je. Um, ik denk dat je gewoon niet meer hebt dat die twintig jaar hetzelfde kunnen doen. Hè? Misschien heet het nog steeds wel hè, laborant of zo, maar een uh, rol bij ons in de organisatie te noemen. Ja. Maar je bent gewoon met andere dingen bezig, ook omdat de techniek verandert. Dus waar je voorheen uh, pipetteerde in het lab, ben je nu misschien inmiddels in de loop van de tijd, en dat gaat ook niet van maandag op dinsdag, uh, gegroeid dat jij degene bent die de pipetteerrobot goed kan bedienen en ook kan hè, dat meer engineering-achtige taken ook bijkomen. Uh, dus dan kun je nog steeds hebben dat je na twintig jaar misschien nog steeds op dat lab werkt. Ja. Maar wel in een hele andere rol. Ja. Uh, en dat je ook in je ja. werk inhoudelijk jezelf ontwikkeld moet hebben... omdat de wereld nou eenmaal doorontwikkelt. Ja. ja. Hoe, zit, hoe zit bij jullie die opbouw? 3500 uh, mensen en duizend uh, flex nog daaromheen, uh, zei je. Zijn daar ook uh, veel uh, praktisch geschoolden bij? Of is dat allemaal uh, hoogopgeleid hbo plus? We hebben een hele, hele brede range. Dat uh, uh, maakt het denk ik ook wel heel, uh, vind ik in ieder geval ook heel interessant. Nee, we hebben echt van mensen die uh, heel praktisch geschoold zijn en ook heel uitvoerend werk doen, ja. tot uh, PhD's. Ja. We hebben ook 50 verschillende nationaliteiten, dus oh, ja. het is in alle vormen vrij pluriform. We hebben wel ongeveer 50-50 man-vrouw verdeling, dus dat is wel uh, uh, ja. in lijn. Maar het is inderdaad een hele brede organisatie. Ja. Hey, nou vertelde jij voordat we dit uh, gesprek starten dat je een, uh, een opleiding op Nijrode aan het volgen bent, uh, Learning and Development. Uh, hoe zie je nou Learning and Development voor die praktisch geschoolde groep? Want dat, uh, ik merk dat daar best bij veel organisaties mee aan het stoeien is. Hè, van hoe bereik je die groep en hoe kun je nou bij ze aansluiten? Heb jij daar het uh, Ivor Columbus al voor gevonden? Nou, ik niet. Maar wat ik wel mooi vind, ik zie dat bij ons op de fabrieksites, dat, dat daar gelukkig mensen vanuit het werkveld 
nou, ik weet niet of het het ei van Columbus is, maar wel denk ik, met hele mooie dingen bezig zijn. En uh, wat je met name ziet is dat uh, hè, iedereen heeft een verschillende leerstijl. Uh, en dit zijn vaak mensen die heel uh, praktisch uh, supergoed uit de voeten kunnen. Uh, maar misschien wat minder blij worden als ze niet nog achter Zoom mogen zitten om uh, ja. uh, op die manier les te krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus nou ja, wat je vroeger uh, 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 leraar gezel zou noemen, dat concept is eigenlijk natuurlijk nog steeds. Hè, dat er iemand, uh, voorman of voorvrouw, uh, eh, die het wat beter kan al, hè, een, uh, iemand die nieuw, nieuw is, uh, inwerkt. Ja. En je hebt gewoon uh, heel veel uh, praktische, wel met uh, technologie uh, ondersteunde dingen als... Hele korte video's die worden gemaakt bij hè, hoe bedien ik deze machine. Oh ja. uh, en dan kunnen anderen even in twee, drie minuten dat filmpje kijken, liken of, hè, of, of een comment bijgeven. Ja. Um, en dat is een stijl die bij veel mensen uh, wel goed aansluit. Omdat zij niet zeg maar, een, uh, leren, uh, een zittend beroep hebben waar je de hele dag achter het scherm zit te vergaderen. En af en toe niet vergadert en misschien dan een training volgt. Maar dat het meer op de werkvloer gaat, QR-code hè, bij, een, uh, bij een machine en dat je daarmee ja. aan de slag kan. Ja. Ja, performance support heet dat. Dus eigenlijk uh, heel direct op het werk uh, gelijk eigenlijk al de instructie aanbieden. En hoe zit zit het dan met het persoonlijke stuk? Want uh, ook bij die praktisch geschoolde is persoonlijke ontwikkeling natuurlijk ook belangrijk. Jezelf beter kennen, uh, je soft skills ontwikkelen, uh, snappen hoe in communicatie met anderen, uh, hoe je daar effectiever kunt worden. Hoe doe je dat? Of hoe hoe werkt dat daar voor die uh, grote groep? Ja, uh, nou, wat we vaak ook doen is natuurlijk met de leidinggevende uh, uh, dat die bepaalde trainingen ja. krijgen. Er komt trouwens ook wel eens feedback op van nou, uh, die worden misschien wel overtraind en uh, de gewone man en vrouw op de vloer dan misschien eventjes wat, wat, wat minder. Uh, uh, dus we doen dat veel met, met leidinggevende, zodat je ook letterlijk in de werkzetting, kijk uiteindelijk leer je het meest van iets doen. Ik denk dat jij dat zelf ook ervaart, ik in ieder geval wel. Ja. Uh, meer dan dat je het ergens in een, in een training of in een cursus hoort. Maar als je dan ook op soft skills gebied, of in ieder geval op, op, op vaardigheden, is dat ook iets wat je natuurlijk gewoon ook met elkaar in, in, het, in het gesprek kunt, uh, kunt vormgeven. We bieden wel, uh, denk ik, veel uh, opleidingen ook aan. Daar mogen mensen ook uh, eigenlijk zichzelf voor inschrijven, niets afgestemd met leidinggevende. Uh, en daar kun je zelf ook kiezen voor, hè? Uh, nou ja, wat misschien wat soft is, hè? van ontdek je talenten. Uh, dat soort uh, opleidingen, maar ja. uiteraard ook communicatieve vaardigheden, et cetera. En dan kun je zelf voor intekenen op een jouw passend moment en uh, dat dan volgen. Uh, en doen mensen dat ik ook? Ik niet heb getraceerd hoeveel mensen vanuit, hè, echt zeg maar, een, uh, met de, aan de, die aan de praktische kant werken, hoeveel die daar gebruik van maken. Dat heb ik eigenlijk niet scherp. Nee, want dat is wel interessant, want uh, hartstikke mooi natuurlijk dat jullie daarin heel veel aanbieden, dat mensen dat ook. Uh, zelf kunnen kiezen. En, uh, maar dan is het natuurlijk altijd de hamvraag van... gebeurt dat ook? En, en bereik je daarmee de mensen die dat uh, misschien heel goed kunnen gebruiken? En, en hoe, hoe kun je daar nou bij aansluiten? Wij, uh, wij hebben een programma waarvoor we een subsidie hebben gekregen... waarbij we eigenlijk mensen die anderen professioneel begeleiden... dus mensen in het HR-veld, L&D, maar ook coaches... Yeah. Uh, we helpen hen eigenlijk om uh, technologie daarin veel meer te omarmen. Dus hoe kun je nou gebruik maken van... Online leerplatforms van allerlei tools die er zijn. Maar er is natuurlijk hartstikke veel. Maar uh, de conversie blijft uh, op heel veel plekken eigenlijk best nog wel laag. Dus dat het, uh, hoe mooi het ook is wat er allemaal is opgetuigd, dat het toch weinig gebruikt wordt. Ken jij dat ook of niet? Ken jij dat ook als een punt van aandacht? 
Uh, ja, zeker. Ja. En, uh, uh, nou, we hebben bijvoorbeeld ook LinkedIn Learning. Daar kun je, kan ook iedereen gebruik van maken. Ja. Daar kun je wel bijvoorbeeld de aantallen zien. Hè, van, nou, van de 3500 heeft 40% het afgelopen jaar minstens één uh, uh, module gevolgd. Maar wie dat dan zijn, vind ik eigenlijk veel interessanter. Ja, precies. En dat, dat hebben wij nog niet helemaal scherp. Wat we wel doen, want ik, ik herken ook het gevoel van hè, komen ze dan... We hebben nu wel rond het thema werkplezier en wendbaarheid. Omdat ja. we het ook als organisatie belangrijk vinden dat mensen ook wendbaar blijven. Maar uiteraard natuurlijk ook aan hun werkplezier werken. Um, hebben we wel gezegd, nou dan doe je als team aan mee. Dus de teams die willen doen eraan mee, maar dan doet het hele team mee. Om te voorkomen dat de twee die daar al iets mee hebben aanhaken en de andere acht bijvoorbeeld niet. Uh, en dan weet je ook dat ze allemaal meedoen. Ja, precies. En hoe ziet zo'n programma eruit dan? Uh, nou, daar hebben we uh, eigenlijk twee, uh, twee sporen. De leidinggevende krijgen een iets, iets uh, zwaarder programma. Tussen aangestekens, die gaan vier keer een dagdeel krijgen die uh, bepaalde uitleg. Enerzijds over loopbaanvaardigheden is voor jezelf natuurlijk ook interessant. En hoe kun je die verder ontwikkelen? Ja, dus dan krijg je ook een soort, soort uh, persoonlijk profiel van nou, dit zijn jouw loopbaanvaardigheden. Uh, uh, hoe jij je op de arbeidsmarkt kunt bewegen. Ja. En ook tips van hoe kun je bepaalde dingen wat, wat versterken. En leidinggevende krijgen dan ook nog drie dagen, drie dagdelen van hoe ga ik dan het juiste gesprek daarover aan met medewerkers. He, met degene die heel eager is en die misschien sneller wil dan haalbaar. Met degene die denkt, het allemaal wel prima, ik hoef nog maar tien jaar tot mijn pensioen. Ja. En hoe krijg je die toch geprikkeld? Nou, medewerkers krijgen een dagdeel de workshop inderdaad rond he, die loopbaanvaardigheden. En je gaat als team, en dat kun je deels ook individueel doen, met een uh, werkboekje rond werkplezier aan de slag. Waarin dan inderdaad oefeningen zitten rond, nou, wat zijn mijn talenten, maar ook welke waarden vind ik belangrijk in het werk. Um, en uh, waar krijg ik energie van en waar loop ik op leeg. Ja. En vervolgens, hoe craft ik dan ook naar een job die me nog beter uh, op het lijf uh, geschreven is. En daar weten we dus nu, daar hebben we ook bewust zo ingestoken, dat je dat als team doet. Om te voorkomen uh, nou ja, ja. dat sommigen gewoon bij dit soort dingen niet aanhaken. En na afloop wel vaak zeggen, oh, ik vond het eigenlijk wel interessant. Ik had niet echt behoefte aan, maar nu ik geweest ben, ik ga toch een paar dingen even aanpassen. Ja, precies. Mensen die ja. eigenlijk bewust of onbewust onbekwaam zijn, die help je er eigenlijk ja. Ja. van te profiteren. En het, het mooiste zou natuurlijk zijn als je dat dan ook nog kan integreren met bijvoorbeeld LinkedIn Learning, hè, wat jullie of ja. iedereen hebben. Ja, nee, ik heb een droom mee, heb ik nog wel hoor. Ja, nee, inderdaad, <laughs> uh, dat je met de technologie dat nog meer personalized kan maken. Dat iemand inderdaad echt zegt, nou, ik heb hier nu behoefte aan. Ja. Daar hebben we nog wel iets te winnen. Ja, ja wij geloven. Wij geloven zelf heel erg dat, het, uh, dat je daar een, eigenlijk een, een menselijke uh, stap tussen moet inbouwen. Dus dat dat niet vanzelf gaat. Maar dat je eigenlijk, ja, human interface uh, kan je het noemen. Hè? Dus tussen enerzijds alles wat er technologisch mogelijk is. Anderzijds de medewerker. Maar dat die mensen eigenlijk, dat heel veel mensen gewoon aan de hand moeten worden genomen. En met een heel klein stapje van, joh, jij staat nu hier. Dit komt uit, jou, uh, uit dit programma wat we hebben. En uh, ga de komende zes maanden is met deze en deze en deze programma's aan de slag. Om eigenlijk dat drem, die drempel te verlagen en mensen gewoon uh, daar dat setje in de rug uh, te geven. Dat uh, zou ja. dus een hele mooie uh, verschil kunnen maken. Denk jij dat dat zou kunnen werken? Wat, wat is jouw idee daarover? Nou, ik denk zeker dat het werkt. Uh, en we hebben ook heel bewust de keuze gemaakt om uh, dat stuk uh, ook bij leidinggevenden neer te leggen. Ja. Uh, wil niet zeggen dat we niet, uh, uh, nou ja, hè, dat er ook ondersteuning is als je er met je leidinggevende samen toch nog niet goed genoeg uitkomt. Uh, maar ik zie ook nog wel dat, daar ook de, uh, dat we daar nog flink kunnen, kunnen verbeteren. Op het moment dat jij er zelf al iets minder mee bezig bent, je leidinggevende misschien ook 
ja, dan kan dat een groep zijn die al een beetje buiten, buiten het, het plaatje ja. valt. Ja, al niet wel heel bewust ook een paar uh, met een uh, global binnen JNJ, die hebben we in Nederland ook omarmd, een uh, purpose en career planner, waar je echt aan de hand van verschillende oefeningen echt gaat kijken, wat is nou echt hetgene wat mij drijft in mijn werk en uh, nou, wat, vind ik, wat vind ik belangrijk. Uh, dat is wel een heel handzaam boekje geworden waar mensen echt ook zelf of met hun leidinggevende of met hun partner of met de buurman zeg maar doorheen kunnen. Oh, wat gaan. goed zeg. Ja. En op het moment dat ze daar, we hebben ook wel zoiets, je moet ook een beetje zelf aan de bak. Ik merk, we hebben een periode gehad, dan hadden we ook uh, loopbaanadviseurs beschikbaar. Nou, dan ging iemand eens lekker zo zitten en dan hè, kom, maar, kom het maar voor me regelen. We willen ook heel bewust die bal leggen, ja. Jij moet eerst ook wel zelf aan de slag. Hè? Het is dus niet achter in de auto zitten en tegen de chauffeur zeggen waar je heen wil. Nee. Maar echt zelf achter dat stuur kruipen. Ja. Dus ook rijlessen gaan nemen als het ja. nodig is. Ja. En uh, daar zitten we denk ik nu een beetje in die fase. Ja. En uh, dus degenen die het zelf kunnen en durven vast te pakken, die komen denk ik een heel eind. Maar je hebt inderdaad wel eens wat stagnatie. En dan is uh, een, een uh, ja, human interface, zoals je het noemt, is dan denk ik... Uh, ja, je zoekt eigenlijk, dan, ja. eigenlijk iets, uh, iemand die niet de chauffeur gaat worden, maar die mensen eigenlijk net als zetje geeft om voorin te gaan zitten. Hè? Zo, uh, ja. zo, zo'n ja. soort dynamiek ja. is dat, ja. Hey, we moeten het natuurlijk ook even over uh, uh, deze gekke tijd met corona hebben. Want ja, wat doet dat nou met een organisatie als die van jullie uh, deze, hele, ja, deze hele periode, waarin jullie ineens in het middelpunt, in het oog van de storm... Zitten. Wat, hoe kijk jij daar uh, nou, op terug? Het is nog niet voorbij. We, we, nemen nee. dit, we nemen dit op begin december. Maar hoe kijk je daarnaar? Wat heeft dat gedaan met, met jullie organisatie, met jullie mensen? Ja, ontzettend veel. En uh, het is ook lastig om te zeggen wat het bij ons anders heeft gedaan dan bij andere bedrijven, denk ik. Uh, als je het kijkt, uh, nou, enerzijds natuurlijk... Uh, nou ja, het gigantische voorrecht hè, om uh, bij te kunnen dragen aan uh, de, nou ja, toch denk ik een stuk de oplossing van de pandemie, zeg maar, ja. hè, door dat vaccin te maken. Ja. Um, ook ja. wel de, de kick van met elkaar merken van jeetje, onder druk kunnen wij echt, nou we wisten al dat we heel veel goeds konden, maar wauw, wat hebben we met elkaar hier toch echt heel veel geleverd. Ja. Um, de flipside daarvan is natuurlijk ook, we hebben heel veel geleverd. Er zijn ook mensen die echt klokje rond hebben gewerkt in heel erg lang. Dus je merkt ook dat er daarna, hè, de, na, de, na de piek komt dan toch ook een beetje dal. Zeg maar. ja. Dus ook gewoon letterlijk qua energie, et cetera. Ik heb overigens ook gemerkt dat we als organisatie, we delen altijd al heel goed, maar dan is het ook makkelijker op te schalen als het nodig is. Ontzettend veel ondersteuning bieden in de zin van nou ja, hè, yoga, mindfulness-achtige dingen, uh, coaches over hoe kun je jezelf uh, hè, uh, sane houden in deze ja, gekke ja, ja. tijden. Um, dus de, nou, met name denk ik heel veel trots. Van, nou, dat doen we echt heel erg goed. Maar ook iets dubbels, en dat hebben andere bedrijven misschien ook gezien. Uh, nou ja, de vitale beroepen en de minder vitale beroepen. Uh, we hadden natuurlijk mensen die hebben non-stop, en dat geldt natuurlijk in andere branches ook, hè, non-stop gewoon uh, on-site gewerkt, in de labs, op de fabrieksvloer. Uh, uh, en je had een heel legertje, die zaten in één keer thuis. Ja. De groep waarvan wij vroeger op haar eer nog wel eens dachten, ja, thuiswerken. Ik was zelf altijd wel voor, maar ik weet ook hè, dat sommige culturen een beetje zitten van, ja, hè, dat kun je ze niet controleren. Nou, iedereen blijkt thuis te kunnen werken. Ja, ook mooi, heel erg lang. Uh, dus we hadden wel ook echt zo'n tweespalt. En het voelt ook wel dubbel. Hè? Ik ben zelf in die afgelopen twee jaar ben er misschien uh, nou, tien keer onsite geweest. 
Uh, en dan zie je daar collega's die gewoon de hele tijd daar zijn geweest. Dat is wel een, een dubbel gevoel. Ja. En ja, voor collega's ook wel. Hè. Ik heb uh, jarenlang ook voor de vaccinsorganisatie gewerkt. Uh, dus ook heel veel collega's ken je hartstikke goed. En dat je ook denkt, ja, het is ook heel erg gaaf als je in je loopbaan ooit een vaccin naar de markt mag brengen. En zijn, en vroeger maakte ik wel eens gekscherend het, het grapje dat ik wel eens pensioneringsfeestjes had. En dan had iemand nou, echt 30 jaar aan vaccins op verschillende elementen gewerkt. Oh, ja. Maar nooit een vaccin naar de markt gebracht. Hè. Dat nee. is ook R&D, dat je heel veel onderzoek doet. Ja. Uh, hele goede dingen wel toevoegt, maar dat er uiteindelijk niks op de markt komt. Of niet uit hetgene waar jij aan hebt gewerkt. Ja, dat en was dat uniek van deze periode, ja. Uh, de populatie die er nu zit, heeft dat wel meegemaakt. Ja. En ja. Ja, dat brengt echt wel heel veel trots. Maar ja, ook dus wel ook mensen die echt zeggen, nou, het is ook wel heel zwaar geweest. Ja. En het is nog steeds, het is ook niet voorbij. Ik bedoel, vaccins op de markt, maar ze werken even hard door. Alleen de aandacht verslapt wel om je heen. En je merkt, hè, opeens had ik op feestjes dat niemand zei, Jansen, uh, waar werk je eigenlijk? Nee, oh, Jansen, ja, iedereen kent het in één keer. Maar nu denk ik zo, ja, het vaccin is nu dus, dus het klaar. Maar er zitten ontzettend veel collega's nog minstens even hard door te werken. Ja. Om kan alle voorstellen... testen, onderzoeken, et cetera. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het een enorme impuls aan Company Pride heeft gegeven. Want het was natuurlijk altijd toch uh, de farmaceutische industrie... ja, toch een beetje op de achtergrond. En misschien wisten mensen er ook niet al te veel van... wat ze nou precies deden. En dat werd natuurlijk wel nu heel zichtbaar. Oh, nee, 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 nee. Dat wil ik je graag corrigeren, hoor. Nee, ik denk dat die trots er altijd was. Wat nu het verschil is... Uh, is dat anderen, noem ik maar even... dus de buurman of iemand die op de vee... Dat, dat die er bewust mee bezig is. Oh joh, draag je daaraan bij? Ja, ja oké. Okay. Ik snap wat je en, bedoelt. Uh, wat ik merk intern is dat gevoel er altijd. We hebben ontzettend, we doen ook ieder jaar de, de, de werknemers tevredenheidsonderzoeken en dat soort zaken. En bij ons zit company pride altijd heel erg hoog. Ja. ja. Oh ja, nou, dat, uh, dat, Echt met het juiste bezig zijn. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi. Ja. ja, nee, maar de exposure is nu natuurlijk vele malen groter, waardoor het inderdaad. Ja. Uh, veel meer ja. breder gedragen zal, zal zijn. Inderdaad. Ja. Hey, wat zijn de dingen waar jij dan de komende maanden, het komende jaar, zeg maar, vooral op gaat focussen? Wat is voor jou nu belangrijk? Wat er moet gebeuren? Nou, voor, voor mij zit dat een heel stuk toch op uh, uh, mensen dat bewustzijn bijbrengen eigenlijk over veranderende loopbanen en, hè, en neem het heft zelf in handen. Uh, dat is eigenlijk altijd al wel in ieder geval de laatste jaren mijn thema geweest wat ik uitdraag. Maar ik merk dat dat misschien nu nog wel meer moet. Ook omdat mensen, mede ook doordat ze nu thuis zitten, krijgen mensen ook andere afwegingen. Als je kijkt van wat vind ik belangrijk in werkplezier. Uh, is er ook iemand in mijn team die altijd uh, de planningen deed. Uh, die uh, heeft ook gezegd van joh, weet je, ik zit alleen nog maar thuis. En die had vroeger op het lab gewerkt. Die zei, ik wil eigenlijk gewoon, ik wil wel onder de mensen blijven. Hè? Als je, ja. nou Misschien in je privéleven niet met iemand in een huis woont, et cetera. Ja, ja. Ik, ik zie niemand meer. Nee. En dat was voor haar een reden om te zeggen... nou, misschien is dit weer een moment om toch weer terug naar het lab te gaan. Dan heb ik gewoon overdag oh, ja. collega's om me heen. Ja. Um, dus ik denk eigenlijk dat dat werkplezier en wat past bij jou... en wat heb jij nodig op dit moment, hè, dat het ja. over vier jaar weer anders zijn... Dat, dat is wel een boodschap waar ik extra uh, nadruk aan zal blijven geven... Uh, en een ander stuk zit toch ook op uh, met leidinggevend het gesprek. Uh, uh, nou, ik met hun, maar zij ook met hun ja. teams het gesprek blijven aangaan over wat hebben mensen nodig. Uh, want je oh, kan dat best wel... of ze nou thuis zitten of in een werksetting en misschien wel heel hard werken of heel hard hebben gewerkt. Uh, en die onderstroom met elkaar benoemen hè, van hoe gaat het echt met je. Ja. En daar dan op kunnen acteren ook met elkaar. Dat ja. is, uh, blijft belangrijk. 
Ja. Het viel me op dat jullie best wel een uh, grote club leidinggevende, iets van 470 volgens mij, uh, zag ik ergens. Op nou, meer v- nog, ja. Op ja. 3500 man, nog meer er zelfs, dus dat is best wel veel. Dus de span of control is dan relatief klein. Klopt dat? Dat is wisselend. Je hebt een aantal, in de specialistenrol heb je mensen die bijvoorbeeld dan twee, uh, twee direct reports hebben, maar je hebt ook groepen inderdaad uh, die gewoon 15 of 20 man, uh, ja, dus ja. het wisselt heel erg. Ja. Ja. Maar die rol is natuurlijk heel cruciaal, dat is bij elke organisatie. Uh, omdat ze eigenlijk op het, ja, we, we hadden het eerder over de, de, de verhouding tussen werkgever en werknemer en waar ligt nou de verantwoordelijkheid en... en uh, wat mag je van wie verwachten? En die leidinggevende zit natuurlijk precies op het uh, snijpunt van die twee. Wat zou jou, als je, en misschien als afsluitende vraag... zullen we ook niet te veel van jouw tijd uh, innemen vandaag... maar als jij nou uh, je grootste droom uit ziet komen... Uh, wat betreft die leidinggevende, wat zou er dan, uh, wat zou er dan gebeuren? Wat, wat zou je als grootste slag willen zien... Uh, in de ontwikkeling van die leidinggevende? Uh, nou, dat, dat, dat weet ik wel. Ik denk dat uh, misschien aan de voorkant even al is. Ik zie eigenlijk altijd vaak twee soorten leidinggevenden. Dus de een is een content leader. Die is eigenlijk heel erg uh, nou ja, inhoudelijk met iets bezig. En dan ja. is het soms fijn als er een paar mensen met jou meewerken aan hetzelfde thema. Maar die hebben misschien niet echt gekozen om people leader te worden. Nee. Ja, dat is meer een soort bijko- bijkomend nou ja, voor- of nadeeld, maar natuurlijk niet. <laughs> ja. um, dus ik, ik gun medewerkers in ieder geval dat ze een people leader hebben. En dat ja. kan dus ook iemand zijn die dat op de inhoud zit, maar die daar echt voor kiest. Want ja. het is echt wel een, een toevoeging aan je dagdagelijkse werk. Sterker nog, ik vind zelfs dat sommige mensen dat eigenlijk als volledige taak moeten hebben. En wat ik people leaders zelf gun, omdat het voor hun wat fijner maakt, maar dus ook voor de mensen in het team, is echt gewoon uh, durf het te benoemen. Dus ja. krijg, hè, vergroot je voelsprieten van wat gebeurt er nou tussen ons of in het team en maak het bespreekbaar. Ik geloof er echt in dat als je het bespreekbaar maakt, bijna alles op te lossen is. Mm-hmm. Maar ik denk dat we veel te vaak met aannames zitten of invullingen, goed bedoeld overigens heel vaak, hè, en daardoor... Uh, elkaar eigenlijk de kans ontnemen om optimaal uh, ja. Uh, nou ja, tot je recht te komen... en daardoor ook gewoon te kunnen floreren in wat je doet. Hebben jullie die functies gesplitst, content leader of people leader? Of, of zijn dat eigenlijk gewoon twee smaken in dezelfde functie die jij ziet? Uh, nou, we hebben het niet zo uh, uh, benoemd eigenlijk. Dat nee. uh, zou nog een goede overweging kunnen zijn. <laughs> je merkt wel dat het vaak... Uh, uh, Afhankelijk aan de rol kun je het vaak al wel zien. Maar dat kan natuurlijk dat een content leader ook zelf heel bewust zegt. Nou, ik wil ook heel graag mensen ontwikkelen. Want ik hoop eigenlijk dat iemand dat als een rol ziet als die leidinggevende is. Ja. En niet zozeer het project naar een verder plan brengen. Want dan kan een projectmanager ook. Maar dat het echt gewoon is, ik wil die mensen gewoon verder ontwikkelen. Ja, het zijn natuurlijk echt wel twee verschillende kwaliteiten. En, de, en uh, er zijn misschien ook wel heel veel mensen die gewoon zeggen. Van, joh, laat mij lekker content leader zijn. Dat zit, daar zit mijn energie en mijn passie. En ja. uh, haal die mensen van mijn uh, verantwoordelijkheid af. Laat dat een leuke people leader uh, doen. Ja. Maar, maar goed, dus die puzzel leggen en daar uh, de, de juiste slag in maken... is voor jou uh, de, de, de ja. focus voor de komende tijd. Ja. Leuk. Nou Hester, ik wens jou daar heel veel succes mee. En uh, uh, volgens mij heb je daar een mooie taak op je bordje liggen. Ja, absoluut. Um, ik vind het heel leuk om uh, je gesproken te hebben. Dus dank je wel voor je tijd. En uh, ja, ik wens je een fijne dag en heel veel succes uh, met het bedrijf. Om uh, de, de, de rest van de pandemie, ik hoop dat het niet zo lang meer is, uh, uit te zingen en uh, je daarbij te ondersteunen. Dus uh, dank voor je tijd. Graag gedaan. En een fijne dag. Insgelijks. <laughs> dank je wel. 
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!